0: dostlar. Bugün yayınımıza özel bir konukla başlayacağız. Aslında kanalın kuruluşu neredeyse bir sene olacak. Bu bir seneden beri bahsettiğimiz sahaflık hakkında hani nasıl ucuz kitap alınabilir, nereden daha güzel kitap çıkar, nereden basılmamış kitaplar bulabiliriz, şu anda olmayan, güncel olmayan kitapları nereden bulabiliriz konularının aslında tam olarak odak noktası bir işi yapan ve yanlış bilmiyorsam halen de devam eden halihazırda hazırda Beyoğlu sahaflarda, İzmir'de şey Beyoğlu sahaflarda Dernek başkanlığının zorunlu olarak devam eden Ümitler Sağaf Ümitler'la, her Sağaf'la karşınızdayız. Hoş geldin abi. Güzel bir. Hoş bulduk.
1: Bir merhabalar öncelikle.
0: Program yapıyorsun. Halihazırda da kitantik üstünden de Körandöy'le de devam ediyorsun aslında. Evet. O o da var. Hatta belediyenin de o yaptığı şeyler de var. Bir bir şekilde aldığı durumlar da var vesaire. Onları da konuşalım istersen. Ama evet, ondan evet, önce o,
1: e, ta- ta- taklit ediyorlar beni. <gülüyor> <gülüyor> bence öyle. Bence öyle yani. Yo, yo, gerçekten ya bence öyle yani. Ya öyle onunla ilgili biraz sonra konuşuruz. Söyleyeceğim şeyler varsa. Evet,
0: evet, evet. Sizi tanımayanlar için Ümit Nar kimdir
1: desek, Hermes Saf kimdir desek? Hermes Saf dükkanın ismi. 2008'den beri böyle. İsmim de Ümit Nar. 2008'den 2019'a kadar İstanbul'da Beyoğlu'nda yaptım ben mesleği. Beyoğlu Aslan Paşa'sında, saflar Çarşısı'nda zaten en bilindik ve en kalabalık yer orası. Saafların oldu. 2 sene önce 25 Ocak'ta da, tam 10 gün sonra 2. Iki, sene doluyor. Hatta bugünlerde açılmıştı dükkan da. 25 Ocak'ta böyle biz bir şey gibi yaptık. Toplantı, bir açılış kokteyli gibi bir şey yaptık arkadaşlarla. Onun için 25 Ocak'ta ediyorum ben. Açılış olarak iki yıldır da İzmir'de Küçükyalı'da işte güzel bir dükkanda mesleğe işe devam etmeye çalışıyorum. Biraz evvel söylediğim gibi Saflar Derneği başkanıyım ama şöyle bir durum var. Eskiden adı Beyoğlu Saflar Derneği'ydi. Biz sonra onun adındaki Beyolu attık zaten. Sadece Saflar Derneği oldu. Onunla ilgili başka bir takım sıkıntılar oldu. Yani böyle Kadıköy'de festival yapıyoruz. Orada bir takım insanlar Beyoğlu Saflar Derneği olmuyor, derneğin ismi. Ya Beyoğlu Saflar'ın burada ne işi var kardeşim falan diyorlardı. Halbuki üyelerimizin yarısı Kadıköy'den ama bunları insanlara anlatmak zor. Biz de Kolay yolu seçtik, derneğin adından yolunu attık. Şu anda sadece Saflar Derneği olarak dernek devam ediyor. İşte Ankara'dan, İzmir'den ve İstanbul'dan üyeleri var. 30 arkadaş toplamda. Bir takım mesleki kaygılarla ve mesleki öğrenimsel kaygılarla aslında biz bu işi mesleğileri götürmek için açtık ama şu anda salgın koşullarının dayatmasından dolayı biraz daha festival ağırlıklı kaldık diyebilirim. Yani işte sağ festivalleri yapıyoruz. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta yaptık yakın zamanda. Beylikdüzü'nde her sene yapıyoruz. Beşincisini yaptık. Ağustos'tan itibaren, Ağustos-Ekim arası o etkinlikleri yaptık. Hem pandemi döneminde can oldu esnaf oldu Bu tip şeylere devam ediyoruz. Bir yandan da işte kendi esnaf arkadaşlarımızdan çok büyük problem olanlar olursa onlarla dayanışma, destek bir, bir hukuk sürdürmek için yani çünkü bizim biraz evvel pasaj dedim. Bu bir avantaj bir de dezavantajı da vardı ama esas avantajı şudur. Bizim meslek usta çırak usulü esasen geleneksel anlamda yürür. Fakat günümüz koşullarında bunu böyle yürütmek mümkün değil. Ben festivallerin bu anlamda mesleki eğitime de çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Genç arkadaşların tecrübelilerle yan yana stand açıp tezgah açıp orada işe öğrenmeleri anlamında çok iyi bir katkı verdiğini düşünüyorum. O yüzden festivallere devam ediyoruz. Şu anda derneğin bir anlamda fonksiyonu maalesef sadece bu. Ama şu günler geçtikten sonra herhalde bunu biraz daha başka bir takım noktada taşıyacağız. Niyetimiz o.
0: Peki Konuya girmişken aslında bir klasik soruyla başlayalım. Saflık çok kullanıyoruz. Hatta kimi insanlar da bilmiyor aslında. Basitleştirebilirsek eğer saflık mesleği nedir? Yani mesela ben tabi cevabı biliyorum. Nacizane ama. kaç yıldır? <gülüyor> yani yine de e, sormak isterim. Mesela test kitabı satanlar ya küçük görmek için söylemiyorum bu tabi sadece bir kıyaslama anlamında söylüyorum. Sahaf olabilir mi? Ya da ne bileyim sadece ikinci el bir kitap satma. Sahaflık için yeterli midir? Desek tanımlama için ne diyebiliriz?
1: Ya şimdi onu şöyle izah edeyim ben. Daha evvelden de bahsettiğim yerler oldu. Benim en büyük kendime dair hatalarımdan bir tanesi dükkanı açar açmaz pat diye sahaf ismini koymak oldu. Yani Hermes sahaf. Ben bir gün önce bambaşka bir şey yapıyordum. Dükkanı devraldıktan sonra dükkan devralarak başladım ben. Hazır yani. Paket program gibi. Pat diye Hermes sahaf yaptım dükkan ismini. Sahaf oldum hesabım. Yani ama sonradan şeyi fark ettim geçen zaman işte 10 yıldan fazla zaman geçmiş. Ki bu rakam aslında Babil Sahaf Lütfü abinin söylediğine bakarsak o şey der. 25 yılım doldu çıraklığın yarısı bitti. Benim de yarısının yarısı bitmiş durumda demek ki. Bu kadar zamandan edindiğim tecrübe şunu söyleyebilirim. Sen dükkanın adına sahaf dediğin zaman sahaf olmuyorsun. Birileri sana sahaf demeye başladığı zaman sahaf oluyorsun. Burada böyle bir şey var. Yani onu insanların teveccühüyle alakalı bir şey bu. Böyle pat diye olmayacak bir şey değil. Öbür mesele de önce sahaflığın tanımıyla şey yapayım. Bunu azıcık romantik ama hoş bir şekilde söylersek, son sahaflar şehir kabul edilen Muzaffer Ozak'ın bir cümlesi var. Bilinik de bir cümledir. 84'te vefat etti Muzaffer Efendi. Sahaflık diyor, ölen insanların kitaplarını ölecek olan insanlara satma işittir çok böyle güzel bir tanımlamadır ama onunla beraber işte biz bir yandan köprü diye tanımlanıyor. Geçmişi geleceğe taşıyoruz. İşte bir yandan bizimkisi de bir kitap dedektifliği bir yandan arananı, arzu edileni nadire buluyoruz. İlgilisine ulaştırıyoruz. Böyle bir sürü bir sürü şey var mesleğimizin e, tanımlanabilir halleri var. Çok farklı şekillerde tanımlanabilir ama biraz evvelki mesleğe dönürsek sahaf dediğimiz evet başkaları seneyi kabul etmeye başladığı zaman bu hem... Okurlar hem ustaların anlamında söylüyorum bunu, öyle olunan bir şey. Şimdi günümüzde 2021'deyiz, 2022'deyiz hatta, <gülüyor> 2022'ye geçtik. Yani teknolojinin dijitalliğin bu kadar yükseldiği bir çağda salt, şunu yapanlar sahaftır diyemeyiz ama benim böyle birkaç kıstasım var, onlardan kısaca bahsedeyim. Ya bizim mesleğin içerisinde birden fazla bölüm var, bu işi yapanlar anlamında söylüyorum. Birincisi sahaflar, ustalarımız bizim. Yani işte biraz evvel basit çıraklığı 25 yıl kabul eden Lütfü abi gibi ya da müteferrika Sağaf, Lütfü Seimen gibi Nedret abi gibi işte efendime söyleyeyim Asuman abla gibi bu, bu isimler bizim esas Ankara'da Ahmet abi gibi. Bu isimler önemli. Bu isimler kitabiyata çok hakimler. Derya Denizler. Nedret abinin mesleğe başlaması benim yaşıma denk. 70'lerde başlamıştı tabii. Şu abinin keza öyle. Dolayısıyla tecrübeleri, kitabiyat bilgileri, gördükleri, edindikleri dolu dünya şey var. Bunlar birinci kısım esas bu işi yapanlar olarak. bir ikinci kısım var ki bizim yaş grubunun olduğu. Bu yaş grubu içerisinde mesleğini bu tarafa doğru evrütmeye çalışanlar var. Bir yolda yürüyenler var. İşte kitabiyat öğrenmeye çalışan, eski yazı bilen, Osman Türkçesi bilen. İşte orada an eski literatüre hakim olmaya çalışan, bunları bilmeye çalışan ve bu kitapları da satmaya çalışan, işte efemera da satmaya çalışan, bir kültür tarihi derdi de olup bunlara da hakim olmaya çalışan bir grup daha var. İkincil kitap satanlar var. çünkü olarak sadece ikinci kitap satanlar. Bu bir daha ticari de bir hikaye bir anla. Bunu da gene kınamak anlamında söylemiyorum. İnsanların çünkü özellikle ekonomik krizin bu kadar da derinleştiği dönemde hayatta kalma kaygıları var. Bu çok da anlaşılır zaten. Buraya kadarı zaten normal ama bundan sonra şey baş. İkincil kitap satıp sınav ders kitabı satan bunlar kitap satıp, sınav ders kitabı satıp bir yandan da korsan kitap satanlar var. Bir de sınav ders kitabı satıp korsan kitap satanlar var. Böyle altı kategori gibi kabaca bu. En son kitlere kendine sahaf diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir sıkıntı var. Bu belki zaman içerisinde işte bizim de bir dernekteki kaygılarımızdan bir tanesi bu. Belki zaman içerisinde tanımlama anlamında bunu düzeltme yolunda bir takım adımlar atacağız ama bakalım. Şimdilik herkes kendine sahaf diyor. Bunu ayıracak olan dediğim gibi okur. Ama ben dükkanı devre aldığımda ilk olarak sınav ders kitaplarını ayıklamıştım, refüze etmiştim. Yani ben satmak istemiyorum. Yani bu bir tercih. Bu insanı biraz zorlayan da bir tercih. Tabii dürüst olmak lazım. Çünkü bu tam bayazı saflar çarşısına niye dönüştüğünün de cevabıdır bir yandan. Orası da bambaşka bir hale büründü ya. Çünkü evet. bu para kazandıran bir şey. Sınav ders kitabı, test kitabı sattığınız zaman hatta tabir ederseniz tatlı para da kazanırsınız Ama or- o zaman işte mesleği tam anlamıyla yapmış olmuyorsun. Saflık yapmış olmuyorsun. Öyle bir peki, Ya Çok kısaca böyle.
0: Peki kör randevudan bahsettik de. Asıl konumuza gelmeden önce kör randevuyu başlattın abi. Ve yayıl Oldu da ciddi de bir karşılık buldu ve bunun neticesinde de ne söylemek istersiniz yani çünkü az önce girişte de belirttiğimiz gibi bir fikir var ortada tamam bir yerden zaten böyledir yani her şey böyledir bir yerden esinlenirsin. Oradan alınır. Ben mesela.
1: de ben de ıslandım zaten. Benim orası şimdi.
0: Evet, evet. Bu de. evet, evet ya yani bunu zaten bu evet. arada önceden de söylüyordun. Yani şimdi söylediğim şey de değil. Önceki röportajlarda, sohbetlerde, muhabbetlerde biliyorum yani.
1: Hatta ee, şey de diyordum bana hani ya bunun telif melif falan yok diyorum. herkes yapsın. Yani bence hiçbir masuru yok. Evet. Buradaki temel mesele şu sözünü kestim yani ama. Ben bunu geçenlerde de yazdım. İstanbul Kitapçısının da başlamasıyla beraber. Ya herkes aynı şeyi yapmasın mesela <Gülüyor> yani Ker Random dediğim zaman onda bir tanımlayayım bilmeyenler için. Bir kitap edinme biçimi aslında Avrupa'da başlamış. Hoş. Eğlenceli de. Bir arkadaş şey demişti, kör randavaya kitap alan ne çıkarsa bahtını. Çünkü ben kitapları paketliyorum, iki gözükmüyor. Üzerine türünü yazıyorum ve ipucu yazıyorum. Alanlar o türden önce bir yönleniyorlar, sonra ipucuna bakıyorlar. Ona göre kitapları alıyorlar. Ta ki kargo paketi, evlerine gelip paketi açtıklarında ne aldıklarını görüyorlar. bu İlginç, eğlenceli, bir sürü şey de gıdıklayan da bir şey. Yani ego'yu gıdıklıyor, kumar duygusuna gıdıklıyor, başka bir takım şeyleri gıdıklıyor. Kitabın kitabiyat bilgisini insanların gıdıklıyor vesaire vesaire. Hatta böyle ben bir sefer tahmin yarışması falan da yapmıştım. Buradaki mesele şu, elbette herkes yapsın. Hiçbir şey yok. Eğlenceyi arttıralım. Bu bir şey çünkü benim de yani pandeminin kapanması sürecinde başladığım bir etkinlik. Bu azıcık. Hayatımıza renk gelsin değişiklik olsun diye. Ama herkes aynı şekilde yapmasın yahu benim derdim o. Yani herkes sadece şey yapıyor. Özellikle bunu şey için söylüyorum. Saf arkadaşlardan yapanlar var. Bizim olanaklarımız kısıtlı. Dolayısıyla yapabileceğimiz şey belli ama daha büyük kurumsal yerler kitap siteleri falan da yapıyor bunu. Birkaç bu sıfır kitap satan siteler de yapıyor. Ya azıcık yenilik getirin, azıcık üzerine ekleme yapın. Ya herkes aynı yerde yürümesin. Yani sen bir birkaç basamak yukarı çıkart bu meseleyi. Falan falan falan. Yani benim değerdim o. Ya şunu hatta öneri olarak da ortalığa yazdım ben sosyal medyada. kullansınlar diye imkan var. Bir tane bir resim yapan birisini bulursun. Bir seferinde ipuçlarını resimlerle anlatırsın. Mesela çok da tatlı olur. Ben bunu yapamadım çünkü resimleri yapacak arkadaşa telif vermem gerekir. Benim hem bütçem karşılamaz hepsini hem bir de benim kitap, koyduğum kitaplar zaten liste fiyatından koyuyorum. 10 lira 15 liraya koyuyorum kitapları. Kitapların fiyatını yükseltecek Yani bunun okur nezdinde karşılığı olup olmayacağını bilemediğim için bir yandan şey yapmadım buna girmedim. Ya da mesela şu var onu da söyledim. Bir grup kitap seçilir ki 10 tane 20 tane neyse müzikle müziğe içkin diyelim. Yani ne diyeyim işte Murakami'nin kitapları sürekli caz bestecileriyle falan filan örülüdür mesela ya da işte Kerok'un yol bir sürü bit kuşağı şarkıları geçer. Ya da Ahmet Amca'nın tam bir sürü dede efendiden şuradan buradan şarkılar vardı. Ya da benim bu son körhane bu da yaptığım gibi. İspanya İç Savaşı ile ilgili kitap koyarsın, Ay Karmela. Bunları karekod olarak koy mesela, tamam mı? İnsanlar siteye girip karekodu tıkladıysınlar ve o seni ne bileyim Spotify'da, YouTube'da ya da başka bir yerde o şarkıya yönlendirsin. İpucunu şarkıdan ara. Arada da şarkı dinlersin kardeşim. Yani bunlar yapılabilecek yeniliklerden bazıları ama herkes bizim ülkemizde böyle bir kolaycılık var. Var olanı o şekilde kullan tercih ediyor. Sadece şey oluyor. Kimin adına öz yapıyor mesela? Öz kardeşler fırını yapıyor, hakiki kardeşler fırını yapıyor. İçerikte başka ve değişiklik hiçbir şey yok. Bu üzücü sadece yoksa yoksa eğlenceli bir şey herkes yapsın.
0: Her maalesef öyle tüketici toplumlarda artık böyle bir hale geldik yani. Her kişiliğimize yansıdı artık iyicene böyle bir acayip bir hal aldı.
1: Toki mantığı hayatımızın her tarafına sirayet etti. Çekirdeşmeyi evet. seviyorum. Evet. Ya yenilik ve ona harca harcanca zihin mesaisi insanları yoruyor galiba biraz.
0: Evet, evet, maalesef. Şimdi asıl konumuza gelirsek eğer, dergimizi de gösterelim. Müteferrika, Hadi. sahafların da yazdığı ve aynı zamanda tabii akademisyenler de var. Birçok alanında uzman kişiler var, gazeteciler var, araştırmacılar var. Onların yazmış olduğu ama bir sahaf abimizin ilk adımıyla değil başlayan bir tabii, e, tabii. dergimiz var. Müteferrika. Müteferrika'nın yaz 2021 sayımızda orada Zeybek Gazetesi ilgili İzmir'in basın tarihini aslında değiştirdiğini düşündüğüm bir güzel bir yazı var. Ümit abinin de yazdığı bir yazı zaten. Bu, aslında konumuz bu. Zeybek gazetesi. Şimdi ama ona girmeden önce şunu sormak istiyorum. Ufakta bir girizgah olması açısından bu yerel gazeteye girme hikayesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl bulunduğu aslında bu nasıl bulunduğun hikayesi bir yönüyle de saflığın görevli, ya görevleri demeyelim de saflığın neler yaptığını bir saf neler yapar nasıl araştırır nasıl bulur hangi evet, süreçlerden evet, evet. geçer ya işte sürekli yatarlar bunlar kitap satarken <gülüyor> böyle bekliyoruz müşteri geliyor
1: Burdacadan bedava bedava kitapları alırlar sıfır maliyetle falan filan gibi değil mi?
0: Aynen Böyle zannediliyor. Şimdi bunun böyle olmadığını gösteren bir örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konu bence çok güzel bir konu. Evet abi bu anlatayım. gazeteye nasıl ulaştın? Ne, nasıl süreçlerden geçtin?
1: Bunu anlatayım. Nasıl bulduğumu bu hazineyi. Hem de genel manada da bizim nasıl kitap bulduğumuzdan da bahsedeyim. Dolayısıyla senin de bahsettiğin bir takım önyargıları da belki ortadan kaldır. Şimdi temel olarak biz şunu diyoruz aslında. ...aslında sahaf alırken kazanır. Bu bütün iş kollarında da böyledir ama bizim pek çok yerden farkımız insanların bazen dikkatten kaçırdıkları şey şu biz aldığımız şeyleri şey dediğim kitaplar, dergiler her neyse hızlı sirküle eden insanlar değiliz yani bir bakkal aldığı şeyleri sigaraları bir şeydir bunları birkaç gün içine satar ama şu örneği vereyim Twitter'da görmüştüm ben bir İngiliz kitapçı işte takip ediyorum onların da bir kısmını şey Twitter. 93 senesinde aldığımız envanterimize giren bilmem ne adlı kitabı geçen sattık çok mutluyuz diye geçen sene atmıştı bu tweet'i 93-2021 düşün yani benim de İstanbul'da dükkandayken dükkanı ilk devraldığımda raflarımda olan, dükkanını ederken de raflarımda olan kitaplar var. Dolayısıyla biz kitapları alırken bunu bir hesapın, bir biçimi olarak düşünmek durumundayız. Yani ben de isterim kitaplara işte her birine yüksek yüksek paralar vereyim. Kitapları satan kişi de mutlu olsun ama bunları böyle almak zorundayız. Bir de bizim buradaki gayelerimizden bir tanesi hani sadece nadir kitap satmıyoruz. Biz işte işçiye, öğrenciye, dar gelirliğe de kitap satıyoruz. Uygun fiyata kitap satmamız lazım. Yani uygun fiyata satmak için uygun fiyata almamız lazım. Yani ben çok basit bir mantık da satabileceğimin üçte birini ya da dörtte birini alıyorum kitapları. Bu böyledir. Ve o kimi zaman bize öfkelenen insanların sağda solda saydırdığı gibi kitapları bedavaya da almıyoruz. Alan vardır, alınıyordur zaman zaman. Ben de zaman zaman alıyorum. Ama büyük bir şey olan, yüz defa kitap aldıysam bunun 95 tanesinde mutlaka bunun maddi anlamda bedelini ödemişimdir. Hatta şeyden bunu görebilirsin. Yani kitapların ilk sayfasına yazıyoruz biz fiyatlarını mesela. İşte ne bileyim 10 lira yazıyor. Bu kitabı ben 2,5-3 liraya almışım anlamına gelir vesaire vesaire. Bu bir alma yolu, bulma yolu. Bir diğeri, işte Azaver Muzaffer Efendi'nin hikayesinden de bahsettim. İnsanlar ölüyorlar ve acı bir şekilde aslında bir yandan da ölen kişinin varisleri evin diğer başka maddi temelleriyle ilgileniyorlar. Yani bu evi kaça satarız, kaça kiraya veririz, işte bankada ne kadar para var falan gibi. Hatıralara çok hürmet etmiyorlar. Bunlar mobilyalar olabilir, evdeki eşyalar olabilir ve kitaplar olabilir. Kitapları bir şekilde elden çıkartıyorlar. Bu bizim için bir bulma yöntemi aynı zamanda. E, dükkana gelip giden insanlar mesela bir hukuk kuruyorsun. Elindeki fazla kitapları getiriyor, mükerrer kitapları getiriyor, takas etmiyorsun vesaire. Ya da insanlar, biraz evet tokileşme süreci dedim hani şaka yollu, insanlar daha küçük evlerde yaşıyorlar artık. Ve büyük bir evden, daha küçük bir eve geçerken öncelikle kitaplarından vazgeçiyorlar, kitaplarını eksiltiyorlar. Bunlar bulma nedenleri. Ayrıca ben şey de yapıyorum. Şimdi ZBK'ne öyle bağlayacağım meseleyi. Ben iki sene önce burayı açarken dediğim gibi güzel bir açılış kokteyli gibi bir şey yaptık. İzmir'in ilk kültür müdürlüğünden, belediyesine, okur yazarlarından entelektüellerine, akademisyenlerinden, yazar çizerlerine kadar epey geniş bir katılımla güzel bir şey oldu. Ve güzel de bir duyulmasını sağladı. Akabinde de ben reklam verdim sosyal medya üzerinden. Eski kitaplarınız alınır vesaire diye. Hem onu görmüş hem ilanı görmüş denk geldi bir ahbabımız. Bir de benim şunu da söyleyeyim. Mesela oturduğum semtim bir avantajı var. Küçükyalı, Göztepe tarafı. Daha ziyade böyle orta ve orta üst sınıfın oturduğu bir de eski İzmirlilerin oturduğu bir muhit aynı zamanda. Dolayısıyla burada bu tip şeylerin daha fazla çıkması olası. Böyle bir denk geliş oldu ve ben yakınlarda hatta çok da tesadır, Bir eski İzmir evinde bahçesinde bir tane mozaikle çevrilmiş havuzun içerisine yığılmış üstleri brandayla örtülmüş bir şeylere götürdüm. Oraya gittim. Çok güzel bir bahçe. Brandaları açtık falan filan. Kutular var. Kutuların içerisinde nemlenmiş, işte küflenmiş. Hatta şöyle söyleyeyim başka bir takım dergilerde almıştım. Yine Osmanlı Türkçesi. O nemden kurt- kurtarmak için tek tek sayfa sayfa pudralayıp ben onları aylarca beklettim. O nemi tamamen çeksin diye. O derece nemlenmiş falan. Bu grubun arasından çıktı. Şimdi ben bunlara birebir bakarak da almadım işin doğrusu. Benim açımdan da sürpriz oldu. Bu bir mesleki tecrübe bir yandan da şimdi şunu yapmak hem sakıncalı hem yorucu. Tek tek kitaplara bakıp bıt vıt vıt vıt oydu buydu demek de yorucu. Şimdi genellikle bir yerde kitap bakmaya gittiğin zaman çok kabaca böyle gördüğünde kitap yelpazesini anlayabiliyorsun ve neyin ne olduğunu anlayabiliyorsun. E işte diyelim bir kutuyu gördün ve beş kutu var. Bu beş kutuda benzerdir. Yani burada bir kandırılma ihtimali yok. Yani kitap okurundan kitap alıyorsun sonuçta. Diğer dört kutuda dandik olacak şey, hali yok filan Ben bunları alırken de çok kabaca baktım. Bir fikrim oluştu ve bir fiyat teklifinde bulundum. E her zaman pazarlık olur. Biraz daha yukarı bir beklenti varmış. Ben izahatını yaptım. Biraz daha ekspedeyim o sirkülasyon şuydu buydu vesairesi gibi. Öyleydi böyleydi derken biz anlaştık ve ondan sonrası esas heyecanı safhası zaten bu tip kitap aldığımız zaman. Çünkü bu da beynim açımdan bir kör bu gibi bir yandan çünkü e, kitapların tamamını görmeden alıyorsun. Ben birkaç sefer daha öyle yaptım başka başka yerlerde. O, onun heyecanı başka aldım dükkana getirdim. Dükkana gittikten sonra mesele başlıyor. Tek tek çıkartıyorsun neler almışsın. Yani işte Osmanlı Türkçesi kitaplar var dergiler var otuzlu baskılar var. Cumhuriyet dönemi latin harfleriyle başka bir takım şeyler var. Sonra bunları tasnif ettim ben dergileri. Ayıklıyorum işte hayatlar var, bu takım çocuk dergileri var. Bir takım sosyal hayatlar var. Osman Türkçesi bunlar tabii. Kadın dergileri var filan. Sonra bunu gördüm. Şeye enteresan geldi. Logosu enteresan geldi. Baktım Zeybek. Bir de ben şimdi İzmir'e iki yıl oldu ya taşınalı. İzmir tarihi ve İzmir basın tarihleriyle ilgili mümkün merteme bir şeyler okumaya çalışıyorum. Donanım kazanmak için yani çok hakim olduğum bir şeydi. Yani Beyoğlu ile ilgili bir sürü şey anlatırım da. Hatta müteferikada işte 55'in sayıda da vardı. Aslan Pasa'nın tarihçesinde yazmıştım. Bir Perava ve Beyoğlu bağlantılar. Ama İzmir'le ilgili biraz daha zayıfım. Okuyorum. Şeyi biliyorum. Bir, bir kulak dolgunluğu var. Zeybek deyince. Bizim Eftal abi, de Eftal tam 2019'da çıkmıştı. İzmir basın tarihi. O bir de şey var. Esasını onu göstereyim. Bak kitabiyata hakimiz bilmem ne. Bunları sağlayan unsurlar şunlar. Mesela bu. Hasan Duman'ın hazırladığı şöyle göstereyim. Hasan Duman'ın hazırladığı İstanbul Kütüphanelerindeki 1828-1928 yılları arasında çıkmış Arap harfli süreli yayınlar toplu kataloğu. Yani o yüzyıllık zaman diliminde Türkiye genelinde, Osmanlı genelinde hangi dergi çıktıysa, hangi süreli yayın çıktıysa burada kaydı mutlaka var. Ve nerede oldu? Işte Beyaz Devlet Kütüphanesinde var diyor, işte başka kütüphanelerde var diyor. Buna baktım ben. İşte bak mesela açtım mecmuayı marif diyor. Mesela hemen bakalım şuradan. Zeybek gazetesini ben buradan buldum. Zeybek evet 1788. sırada şurada yazıyor. Fakat işin enteresan tarafı burada ve Eftal abi de buradan almış zaten bilgileri. Eftal abinin kitabında dört sayı çıktı yazıyor. Bu dört sayının tamamını da gören yok. Yani kütüphanede bir ara varmış dört sayı olarak ama bunun fiili olarak iki tanesi var galiba. Ya benim elimde bir baktım 22 sayı var. Çok acayip. Yani beş 5 sayı altı sayı olmasını anlarım ama 22 sayı olması çok acayip bir şey. Ve şey var. 22. sayı 8 Mayıs 1919 tarihli. Yani 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıkmasından bir hafta önce. Buradan şeyi biliyoruz. Yunan kuvvetleri çıktıktan hemen sonra bütün gazeteleri kapatıp sansür kurulu oluşturup bir sansür kurulu önceden oluşturuyorlar. Yani, İtalyanlarla beraber 15 Mayıs'ta çıktıklarında bütün gazeteleri kapatıyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Sonrasında da o işgalden sonraki dönemdeki bir aylık zaman zarfında da bir iki gazete, iki gazete izin verdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu gazetenin son sayısı bu bundan eminiz. E i̇lk sayısı da var ve 22 sayı tamam. Şeye başladım ben de. Bir akademisyen arkadaşımın yardımıyla beraber bunları çevrim yazılarına başladım. Günümüz Türkçesi. Şey, çok enteresan çünkü. Şimdi gazeteler var. Ya İzmir ha- hayatını anlatır, İzmir tarihini anlatır, İzmir bilmem nesini anlatır falan. 22 sayının tam anlamıyla elimde olduğunu anladım. Bir, bir enteresan nokta da şu işte gazetenin özelindeki enteresan tuşu. İzmir tarihi anlatan var, kitapçılıkla ilgili var. İşte başka ekalliyet dediğimiz azınlıkların yani İzmir'de azınlık da sayılmaz ama Rumların, Ermenilerin vesairelerin şeyleri var, gazeteleri var. 1821'den beri İzmir'de gazete çıkmaya başlamış falan. Fakat bu derdi gücü zeybekler, zeybek kültürü ve zeybeklik olan bir gazete. Çok acayip. Ve adamın Selahattin Kantar, az sonra bahsedelim. Çok da acayip bir adam. Selahattin Kantar'ın ana dertlerinden bir tanesi de şu. Dağda zeybekler var bu esnada. Hani bu şeyden dolayı çıkmışlar. Yani gerek Osmanlı'yla olan problemlerinden gerek başka sebeplerden dağa çıkmışlar. Bunların bir kısmı patır patır öldürülüyor. Bir kısmı da şimdi İzmir'deki konakta katlı otoparkın olduğu yerde bir hapishane var. Orada zulüm görüyorlar. Hapisteler yani. Selahattin Kandar bunları hapisten çıkartmaya çalışıyor. Her sayıda padişaha dilekçe yazıyor, şiir yazıyor, valiyle görüşüyor. O zaman küçük, küçük de bir şey. Yani valiyle görüşüyor adam. İşte diğer bir takım yetkililerle görüşüyor. Her sayıda bunları paylaşıyor. Daha ilginci. Mesela şey var. Devletin nasıl baktığı ve halkın nasıl baktığına dair güzel bir ayrıntı var. Az sonra anlatayım. Daha da ilginç şey yapıyor. İçeriden bilgi veriyor. Yani Ömer Selahattin mesela işte bir sonraki sayıda şey diyor. Geçen diyor çarşamba günü Kırklar Sivrisi'ne çıktım diyor. Kırklar Sivrisi ödemişti. 2005 lira bir yer. Efe'lerin, Zeybekler'in olduğu yer. Dağda gezenlerin şey, karakol mekanlarından bir tanesi. Orada diyor Mestan Efe'yle konuştum diyor. Oturduk haspahal ettik falan diyor. Bir şeyler anlatıyor. Bir tane hikaye var. İzmir Efe'lerle ilgili tarih vakfından çıkan bir kitap var. Şimdi ismi tam aklımda değil. Onda İzmir'deki gazeteler şöyle anlatıyorlar. 3 şey bilmem ne Efe adlı eşkıya ve bir köye geldiler köyü bastılar bilmem ne bir şeyin şey müdürüyle 2 tane elemanını daha kaldırıp öldürdüler şehit ettiler diyor. Şimdi İzmir'deki gazete ve dolayısıyla devlet Efe'nin bu 3 tane devlet gölüsünü öldürmesine böyle bakıyor. Şehadet üzerinden bakıyor. Ama Selahattin Kantar ertesi hafta Dağa çıkıyor hemen adamla konuşmaya. Konuşuyor. Olay şöyle olmuş. Evet öldürüyorlar ama köylü şikayet et. Bu üç tane de rüşvet alıyorlarmış çünkü köyden Köylü zulüm ediyorlarmış. Köylü şikayet etmiş. Bu da gitmiş bu üç tane adamı almış köyden köye çarptırmış. Köyden almış dağa çıkarmış öldürmüş. Götürürken de dağa şey demiş köylülere. Aylardır yıllardır şikayet ediyordunuz. Başa çıkamıyordunuz. Alın ben bu meseleyi çözeceğim demiş. Şimdi... Çünkü bu şunu gösteriyor hani bizim bildiğimiz Osmanlı'ya dair bildiğimiz hikaye Osmanlı arşivlerinden bildiğimiz şeydir. Yani dolayısıyla da devlet kayıtlarında olan şeydir. Halkın tarihini hmm. bilmiyoruz, devletin tarihini biliyoruz. Devlet yani ne, ne kadar anlattıysa onu biliyoruz. Ona benzer bir şekilde buradan da halkın tarihini öğreniyorsun işte. Yani öbür taraf şehadet diyor belki ama bir yandan da başka bir şey var. Yani orada rüşvet var belki, işte irtikap var, mala mülke çökme var, devlet görevlisini yap dışarıda. Efe ona müdahale ediyor. Bu bölgede ve Toroslar'da Efe'lerin, Zeybekler'in bu kadar aynı zamanda bir yandan hala saygı değer olmasını Yaşar Kemal'in koca koca destanlar yazmasının sebebi de bu bir yandan bana sorarsan. Evet, yani. evet, evet. Gazete o anlamda enteresan Selahattin Kantar da işte 1900'lerin başında Akisar taraflarında falan böyle ödemiş taraflarında. Tiyatro-miyatro yapan bir adam gençliğinde. Gazetecilik de yapıyor 20'li yaşlarında. Sonra tiyatro-miyatro da yapıyor. Sonra işte bu ZB kişilerine bulaşıyor. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü adamın hikayesi uzun. Bu gazeteyi yarısına kadar devam ettiriyor. 1919'un başına kadar. Sonra devrediyor. Ortadan bir kayboluyor. Nereye gittiği meçhul. Sonra tekrar dönüyor. Efe diye bir gazete çıkartmaya başlıyor. Onun da bir sayısı vardı bende. Bu partiyle beraber almıştım. Sonra işte işgal mişkal oluyor. Bilmem ne şu bu. Bu bir şeyler yapmak lazım diyor muhtemelen. Söke'ye gidiyor, Milli Mücadele'ye katılıyor. Milli Mücadele kuvvetleriyle beraber Söke'ye gidiyor. Bir enteresan şey, onun sebebini bilmiyorum ama pek çok insanda bunu şeyde de gördüm ben. Başka bir takım İzmirli edebiyatçı ya da işte yurtseverlerde de gördüm. Veznecet Kaygısız falan da aynı şeyi yapıyor. Söke'ye giden insanlar bir şekilde Antalya'ya geçiyorlar. Bir ihtimal şu, Antalya o zaman İtalyan işgali altında ve nispeten rahat bir alandalar belki. Dolayısıyla Söke'de bir müddet Milli Mücadele'ye katılıyor şey. Ömer Salih'in oradan Antalya'ya geçiyor. Antalya'da bir müddet kalıyor. Sonra Antalya'da müzede depo bekçisi oluyor Antalya Müzesi'nde. De. Daha 21 senesi falan. Sonra orada biraz daha herhalde çalışıyor, malışıyor. Sonra buraya geliyor tekrar İzmir'e geliyor, dönüyor ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nin bir nevi kurucusu oluyor. Aslında kurucusu o değil ama e, ikinci müdür, ikinci müdür olmasına rağmen kurucusu Ömer Selahattin Kantar gibi. Bugünkü İzmir Arkeoloji Müzesi'nin temelini Selahattin Kantar atıyor. Bu İzmir'deki meşhur Agora vardır. Profesör Nauman'la beraber onların kazılarını yapıyorlar. Bir sürü şeyler yapıyor. İşte o şimdiki muhteşem binayı tefriş ettiriyor vesaire vesaire. Böyle bir adam. Sonra gazeteciliğe devam ediyor. Sonra da İzmir'de ölüyor gidiyor. Ama şey bu bir yandan arkeologluk gibi işte. Biraz evvel yayından evvel ya. Ben bu, bu yazıyla ilgili 20-25 sayfalık bir yazı. Aralıklı olarak bir seneden fazla çalıştım yazıyor. Dair. Çünkü ya şey var işte onu da anlatayım. Karşıyakadan H.A. diye bir karakter var. Sürekli o geçiyor. Her sayıda yazısı var Ya, ya Sarı çizmeli mi Mehmet Aşim? Karşıyakadan H.A. İzmir'le ilgili bütün ama adamın şiirler yazdığını biliyoruz. Kötü bir şair ama şiirler yazdığını biliyoruz. İzmir'deki antolojilerden, şiir antolojilerinden deliler gibi ismi H olan adamları bulmaya çalıştım. Ondan sonra ikinci ismi A olanlar falan filan en sonunda Hüseyin Avni diye bir adam olduğunu varsaymaya başladım. Sonra gene dergiye döneyim mesela ee, ilginç. Dergide şey var çünkü Emine diye bir hanım var. Dergide bulmaca bölümü var. Her hafta bulmaca şey yapıyor. Ondan sonra da bilenlere kura çekip ödüller veriyorlar. Bu Emine Hanım bir şişe kolonya kazanıyor. 12. 13. haftada. Fakat bu hanımefendi özgürlükçü de bir kadın. Sonraki sayıya yazı gönderiyor dergi gazeteye, ZB Çok özgürlükçü bulunduğu için yayınlanmıyor. Sonra başka bir yazı daha gönderi filan. Mevzuyu şuraya bağladım. Ben Hüseyin Avni'nin Hüseyin Avni olduğunu tespit ettikten sonra ileride Emine diye bir kadınla evlendiğini gördüm. <gülüyor> Arkeologluk dediğim o. Ya dedim bu Emine o Emine midir acaba? Karşıyaka nüfus müdürüne gittim. Çünkü bende daha aileye dair bir takım şeyler de var. İsimlere dair ayrıntılar da var. Birebir örtüşüyor. Karşıyaka nüfus müdürüne yardımcı oldular bana. Hakikaten de Zeybek gazetesine yazı göndermesi bahanesiyle Emine Hanım'la Hüseyin Avni tanışmışlar. Sonra da evlenmişler. <gülüyor> İyi. hem magazin bir yandan hem basın tarihi hem de başka bir evet. şey ya detaylar şey için
0: burada? yazıyor zaten burada detaylar burda 19
1: numarada var bir önceki evet. sayı evet
0: evet, evet. ya evet. bak
1: buradan evet. şunu bile okuyabilirsin sosyal tarih anlamında dedim ya özgürlükçü bir yazı yazmış ve Zeybek Asit'i yayınlamayı kabul etmiyor düşün ki 1919 20'lerde 18 19'larda hala bu ülkede bir feminist damar anlamında kadın hareketine dair bir şeyler var ve Kadınların bir takım fikirleri var, bunları yayınlıyorlar, yayınlamak Hı. istiyorlar ama bir anlamda o zaman akacak mecra bulamıyor İzmir'de. Yani İstanbul'dakiler Hı. şanslı, işte nezih muhitliler, şüküf inadiler, falan var, sabia serterler. İzmir'de akacak mecra bulamıyor, sonra da evleniyoruz.
0: Hı. Peki çok teşekkür ediyoruz Mitav, başta ayrıldım. Tekrar da bir
1: hatırlamış olduk, eğlenceli bir konu. Bu arada şey tabii, Zeybek gazetesi artık İstanbul Atatürk Kitaplığı'nın koleksiyonunda, Onu da söyleyebilirim. Hı-hı. İzmir Belediyesi bir teveccüh göstermedi, ilgilenmedi gazeteyle ama İstanbul Atatürk kitaplığı ilgilendi, koleksiyonlarına kattılar ee, yakın zamanda umuyorum dijitalleştirdikten sonra ilgililerin akademisyenlerin araştırmacılarına hizmetlere sunulacak bu da işin sevindirici bir tarafı yani bizim genelde lafı uzatacağım işimizin birkaç şeyi var hani koleksiyonerlere çalışırız, kurumlara çalışırız var. koleksiyonere çalıştığın zaman koleksiyonerin kitaplığına mahkum kalır o dergi ya da kitap bu bir yandan iyi bir yandan kötü ama bu şekilde kurumlar aldıkları zaman Herkesin kullanımına açılacağı için. Zaten dediğim gibi İzmir basın tarihine bir katkı oldu ve bir değişiklik de yarattı. Bu anlamda bundan sonra çalışacak insanlara da başka bir yol açacağını düşünüyorum ben bu gazeteme.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Yani buradan aslında saflığın ne kadar basit olmadığını, sonra asıl kitap dedektifine de e, saygılarımızı sunalım.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> bu iş böyle biraz ya. Evet. Zevkli tarafı da bu zaten. Evet, evet.
0: Ee, darısı bizim başımıza diyelim, ne diyelim ya? <gülüyor> Umarım. Belki görüşmek üzere. Çok.